0: Sunday Mon invité du jour est partout en ce moment, difficile d'ouvrir un magazine sans reconnaître une de ses photos, et ça m'a intrigué au moment de l'invité, lui qui fait de la photo par passion. Au fil de cet épisode, nous allons discuter de savoir s'écouter, de jouer avec les règles en prenant les bons exemples, d'intelligence artificielle contre intelligence humaine, de la bonne manière de faire de la street photographie quand on est en famille, mais surtout, on va parler de statistiques, de la chance et de savoir optimiser la sienne. Vous êtes tous dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Omar Aljiwari. c'est rigolo parce que j'ai changé de logiciel pour toutes mes notes d'épisodes et avant j'avais l'introduction qui était écrite et à chaque fois que je refais une intro maintenant que j'ai changé les notes d'épisode, je me, ra- me rends compte que j'ai oublié de l'insérer et qu'il faut que je la fasse de tête et j'ai une petite hésitation euh, à ce moment-là parce que tu sais comment c'est, as la pression, tu lances, tu lances le truc, est-ce que je vais bien dire son nom, est-ce que je vais bien tout dire, est-ce que je vais pas rater un petit truc et puis en fait tu te rappelles que c'est enregistré et qu'en fait tu t'en fous, tu peux le refaire s'il y a besoin. Bonjour Omar. Bonjour Julien. Bienvenue. Merci. C'est toujours une joie de recevoir euh, quelqu'un à la maison, de recevoir euh, les gens en personne, euh, de, de se parler. Alors, faut, faut, Pour la petite histoire, on se, on se parle depuis un petit moment sur Instagram, on se suit euh, mutuellement depuis un petit moment sur Instagram. Tu es un des auditeurs fidèles de, du podcast. Euh, c'est toujours euh, très rigolo, ça, c'est vraiment le, le, le moment assez amusant où je, je lance une invitation. Et puis, il euh, y a ce petit moment de surprise de, je t'écoute euh, ». Et en fait, moi, je ne je, je, je réalise pas en fait. En réalité, t'as beau me dire que tu écoutes je ne sais pas que tu as écouté tous les épisodes, mais, euh, ou que tu as écouté un certain nombre en tout cas, mais, euh, mais c'est toujours surprenant ce moment où je n'ai pas besoin d'expliquer réellement qui je suis, ce que je fais. C'est, c'est, c'est assez amusant. Euh, donc, bah, merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Bah, merci à toi de, de m'avoir invité. Et puis,
1: euh, c'est vrai que oui, quand tu m'as contacté sur Instagram, bah, au début, je pensais que c'était une blague. Mais en fait, non, ce n'est pas une blague, non, pas une euh, blague. Parce, que, euh, parce que voilà, je suis un fidèle auditeur de ton podcast et euh, je pensais pas que ça allait arriver
0: aussi vite. Et du coup, c'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici. Bah écoute, Je suis content, je suis content que tu le, tu le vives comme ça. Moi, je suis ravi que tu aies accepté l'invitation, simplement parce que je regarde tes photos depuis longtemps et que je les trouve très belles. Et il y a eu cette espèce de, 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 de petit moment, tu sais, où l'univers n'avait pas de t'envoyé des petits pocs, euh, où à chaque fois que j'ouvre un magazine, tu es dedans. Il y a une de tes photos euh, qui, est, qui est publiée. Alors, c'est, c'est très bizarre parce qu'en fait, on, on, on ne voit pas qui tu es sur, euh, sur Instagram. Tu n'es même pas réellement sous ton vrai nom. Tu es Omar Opoulos sur Instagram. Donc on ne on, on sait pas réellement, moi je savais pas en fait à quoi tu ressemblais, euh, qui allait débarquer chez moi euh, avant, avant que tu arrives, c'est très très, euh, très très bizarre comme sensation, mais on se suit et, euh, et donc je regardais ton travail, je me disais c'est quand même joli ce qu'il fait et un jour il faudra qu'on discute et euh, comme je suis dans ma phase street photographie en ce moment, euh, c'est, c'est bien tombé. Tu connais la suite euh, Steve Jobs, <rire> Steve Jobs ouais. Elevator Pitch euh, tu rentres dans l'ascenseur il passe la main il rentre à côté de toi t'as trois étages pour lui dire qui tu es ce que tu fais qu'est-ce que tu lui dis bah, je lui dis bonjour et je lui dis que j'ai tous
1: ces produits euh, depuis qu'ils sont sortis parce que je suis un gros fan et je lui dis que je suis euh, photographe passionné par la street et le portrait
0: d'accord Simple, efficace. T'as il faut être efficace demi-attage. avec lui. Ouais. D'accord. Bon, il, fa... il fallait être efficace apparemment avec lui. Euh, la question que je me suis posée, tu lui as répondu hors antenne, mais je vais te la poser euh, officiellement, c'est que tu n'es pas pro euh, il y, y, y a une qualité à tes images euh, qui fait qu'on se pose la question. Comme on n'a pas forcément beaucoup de, d'informations euh, sur, euh, sur toi, sur Internet, quand on cherche autre chose que tes photos, d'ailleurs, c'est une vraie qualité, parce qu'en fait, tes photos existent toutes seules. On ne peut pas les lier à une personne, on ne peut pas les lier à un visage. Et je me rends compte de la force de ça, en fait.
1: Bah, en fait, c'est, je dirais presque que c'est fait exprès, parce que je, Alors, je suis quelqu'un j'aime pas trop me mettre en avant même si euh, ça peut euh, euh, ça peut donner le l'effet euh, on va dire euh, contraire quand on republie une photo à soi sur Instagram mais je me mets euh, je me mets toujours en retrait par rapport à mes photos parce que j'aime pas euh, voilà, j'estime que c'est pas moi le c'est pas moi qui s'intéresser mais c'est plus aux, aux photos quoi. Ouais.
0: Oui, Il faut exister par ces images, en fait, c'est, quand même, c'est quand même beaucoup plus euh, gratifiant. C'est ton travail qui est reconnu plutôt que la personne. Et puis, j'aime pas me voir en photo en plus, donc voilà. ça, ça marche. Ça, on, va, <rire> on va faire un portrait tout à l'heure. On va, on, va essayer de, <rire> on va essayer de faire en sorte que celui-là tu l'aimes bien. Euh, tu as un petit défaut, un gros défaut, petit beaucoup, défaut ouais. un petit défaut. Non, c'est un, un vrai défaut c'est que tu es fan de l'OM. Ah oui. <rire> Pour moi, c'est une qualité. Pour toi, c'est une qualité. euh, C'est moi qui ai le défaut d'être fan du PSG. Pour la petite histoire, on enregistre. C'est toi qui me l'as fait remarquer. Je n'avais même pas percuté quand je t'ai proposé les dates. Je t'ai envoyé un message. Je t'ai dit mercredi ou jeudi matin. Et tu m'as dit, on n'a qu'à faire mercredi parce que jeudi matin, c'est le lendemain de PSG-Bayern. de Bayern-PSG plus exactement. Et et c'est vrai que dans les deux cas, ce sera gueule de bois pour moi. Parce que soit on gagne et je suis content, soit on perd et je vais être triste. Mais il valait mieux qu'on enregistre ce matin effectivement. Je pense que c'est ouais, il vaut mieux pour tout le c'est monde. C'est plus, c'est ouais. plus judicieux. Ça aurait été plus drôle euh, juste après PSG OM. Il y en aurait rien qui aurait pu euh, charrier l'autre. Ouais. C'est, selon, selon le match, euh, c'était pas le même qui pouvait charrier euh... Joker. <rire> <C'est>... <rire> Non mais j'aime bien. après je ne déteste personne. Euh, je suis fan du PSG par principe, euh, un peu un peu un peu chauvin contre l'OM, mais euh, en vrai, euh, si l'OM euh, gagne une coupe d'Europe, je serais content parce que c'est un club français quand même, quoi. Donc euh, voilà. Bah c'est cool. Ça peut ça peut arriver. J'espère que tu seras content quand on gagnera une Ligue des Champions Paris. <rire> <rire> non ouais, je sais pas hein. ils vont acheter Manchester je sais pas. On, verra, on verra on n'en est pas là, on, est pas là. Euh, on va attaquer la partie interview proprement dite euh, de l'épisode la première question les trois premières questions c'est toujours les mêmes pour tout le monde la première c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi alors euh, bonne question
1: euh, aujourd'hui je dirais peut-être euh, Miss de Denis Dailleux euh, parce que c'est l'un des derniers que j'ai acheté et que j'ai vu, euh, j'ai vu son expo à la Caméra Obscura et j'ai trouvé les tirages absolument magnifiques. D'accord, donc, euh, je ne l'ai,
0: je l'ai pas vu, tu peux nous en dire un petit peu plus je sais pas du...
1: Oui, c'est un, c'est un livre qui retrace un peu ce qu'il a fait en Égypte. Euh, donc c'est à mi-chemin entre la street, le, le, le documentaire, le portrait. Donc c'est vraiment un mélange un peu, on va dire, à la McCurry, euh, si je devais prendre un raccourci. Euh, voilà, moi j'ai été vraiment euh, bluffé par euh, l'humanité et euh, les couleurs, euh, l'ambiance, euh, les cadrages. Voilà, je suis tombé amoureux de ce, de ce livre euh, quand je l'ai acheté.
0: D'accord, c'est encore, c'est encore en cours ou pas Du coup ça m'intrigue. Le, euh, l'expo elle est terminée Alors l'expo
1: elle s'est terminée de mémoire il y a début mars, donc D'accord. il y a une ouais, semaine. Donc, il y a vraiment pas longtemps ouais.
0: Ok, bon bah on, peut, on peut se rabattre sur le livre ouais. du coup on va, on va aller voir ça euh, puis c'est bien ça a l'air assez complet pour le coup, il touche un peu à tout c'est
1: un peu, ouais, c'est un peu ce que j'aime euh, c'est à dire un peu de street un peu des trucs graphiques beaucoup d'humains euh, des ambiances différentes alors lui il faut savoir qu'il shoot de mémoire à l'argentique ou même à 6 je crois donc euh, voilà, ça a un rendu aussi particulier euh, quand les lumières, elles sont un peu euh, à la nuit, tout ça. C'est, voilà, ça, c'est, c'est, c'est très beau.
0: D'accord, et tous ces éléments, ça fait une belle histoire. Ouais. Ok, c'est, c'est parce que oui, effectivement, on ne raconte pas une histoire qu'avec des portraits ou qu'avec de la street ou qu'avec des paysages. C'est un mélange de tout. Il y a des respirations, il y a des détails, il y a des, euh, des choses. Et en fait, il faut prendre plusieurs, euh, plusieurs distances pour, pour raconter une histoire. C'est important. Euh, si je te demande, c'est quoi être créatif être créatif,
1: c'est, euh, pour moi, c'est s'écouter. C'est euh, Quand on a envie de faire quelque chose, c'est le faire et pas penser euh, que c'est bien, c'est pas bien. Je dirais que c'est ça. Euh, savoir s'écouter, c'est, c'est assez dur hein, de savoir s'écouter parce que souvent, on est freiné parce qu'on dit que, que bah ce qu'on va faire, ça va pas être terrible ou que ça a déjà été fait mille fois. Mais des fois, il faut s'écouter et puis... Euh, pas se juger. Voilà, exactement.
0: C'est... Euh la petite voix à l'intérieur de la tête qui s'est dit « Mais pourquoi tu veux faire ça alors que ça a déjà été fait mille fois ?» Exactement. C'est, 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 elle est très, très difficile, cette petite voix, à, à faire taire. Très, 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 très compliqué, oui. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Euh, qu'est-ce qui te fait déclencher alors,
1: euh, alors, ça dépend. Je dirais que pour la street, c'est enfin, souvent la lumière, très souvent la lumière, les contrastes, les couleurs. Euh, je suis plutôt euh, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, hors, euh, hors podcast euh, je suis plutôt dans la team pêcheur c'est à dire que je repère une scène le cadre, j'essaye de le composer et puis j'attends, j'attends qu'il se passe quelque chose moi je suis plutôt comme ça et sinon en portrait ben, un visage euh, quelqu'un, euh, quelqu'un que, que j'aime bien hein, ou... ça dépend en fait euh, quand, quand je vois un visage intéressant généralement j'essaie de m'imaginer comment je pourrais euh, Comment je pourrais le le photographier Mais encore une fois, ça va tourner autour de la lumière. Comment je pourrais le mettre en lumière, etc.
0: D'accord. C'est une une question que je n'ai pas notée dans mes notes, mais que je je réalise que je devrais te poser à un moment. Comment tu trouves les gens pour tes portraits
1: Alors, c'est très compliqué, parce
0: que n'étant pas pro, euh,
1: les gens ne sont pas très... Enfin, alors Sur mon feed Instagram Portrait, il y a beaucoup d'hommes. Il euh, y a une raison derrière tout ça. C'est juste parce que c'est plus simple de demander à un homme quand tu es un, un homme. Et sans, que ça, voilà, sans qu'il y ait trop de méfiance, et etc., parce que je ne suis pas connu, je suis un mec euh, voilà, de tous les jours. Euh, donc je demande à mon entourage. Généralement, ça finit toujours soit par des amis, mais on en fait très vite le tour. Euh, sinon, c'est euh, souvent des
0: collègues de, de bureau
1: ou des rencontres furtives qu'on, de, de gens, quoi.
0: D'accord, c'est des des gens que tu tu trouves euh, par hasard en fait. Tu ne vas pas activement chercher des gens. Non. Mais quand tu tombes sur quelqu'un avec qui. euh, C'est parce que c'est une vraie question que je me pose. Moi en ce moment, je l'ai déjà dit euh, la semaine dernière avec Thierry. Euh, Moi j'ai envie de faire plein de portraits. C'est vrai que la la vraie question, c'est où est-ce que je trouve des gens. Euh, dont je vais faire le portrait donc moi j'ai cette chance d'avoir ce raccourci magnifique qu'est le podcast où en plus je reçois des photographes qui comprennent la démarche qui comprennent le, le principe et j'avoue c'est extrêmement euh, plus facile mais, euh, mais la réalité c'est que c'est vrai que quand t'as pas un, une excuse entre guillemets c'est, c'est, c'est très très compliqué de de, 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 d'aller chercher euh, d'aller chercher des gens euh, comme ça c'est
1: extrêmement compliqué et en plus euh, ce qui est marrant c'est que quand je suis à l'étranger j'ai aucun souci pour aller demander à quelqu'un si je peux le prendre en portrait oui. mais vraiment aucun et j'arrive même à avoir des, des sujets euh, de conversation avec la personne D- dont la petite fille qui tire la langue par exemple oui ouais. euh, alors j'en ai énormément des portraits euh, chez moi que j'ai pas publiés de gens euh, pendant mes voyages j'ai pas mal voyagé mais je sais pas. En France, j'ai ce blocage euh, quand je vais. Enfin, j'ose pas aller voir les gens parce que euh, je sais pas.
0: Bah tu es le touriste en fait euh, là-bas, donc tu as tous les droits, quoi. C'est peut-être. Euh, c'est peut-être je ça, je c'est... sais
1: pas. Ouais, c'est vraiment et, et ça me frustre parce que parce qu'il y a plein de choses en France aussi à, à faire. Il y a plein de gens à photographier, mais je pense que l'accueil n'est pas le même. Euh, je sais pas. Et c'est, alors, c'est un peu à la fois en street et en faute, et en, en, en portrait, pardon. Euh, je trouve que je trouve que c'est quand même plus difficile de prendre des photos à Paris. Ça, ah c'est, ouais. ça n'engage que moi. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai du mal. J'ai du mal parce que, euh, je ne sais pas, je suis bloqué par quelque chose.
0: Tu es plus près de toi, tu es plus près du jugement. Tu as l'impression que tu connais plus les gens, peut-être
1: En fait, je n'ai pas envie que les gens me
0: voient et que, qu'ils me disent qu'est-ce qu'il fait, il est suspect, tout ça.
1: Voilà. Et C'est quelque chose que j'ai du mal à m'en déta- déta- détacher.
0: Tu as déjà essayé de. de, de ce, que, ce que je faisais à une époque, je ne le fais plus parce que je plus besoin. Euh, je me mettais en mode touriste dans ma tête. Je, je pensais dans une autre langue, en fait.
1: Alors, c'est presque ça, mais si je veux, on va dire, euh, me remettre en selle à Paris, généralement, ce que je fais, c'est que je vais dans les endroits hyper touristiques, même si ce n'est pas forcément les plus intéressants, pour, euh, pour être un, un, un Kidam parmi les Kidam, en fait. Ouais. Un touriste avec, en plus, voilà. J'ai un petit boîtier sur moi, ça fait vraiment le mec qui passe inaperçu. C'est quoi ton boîtier Alors j'en ai, Pour la street, j'en ai deux. Euh, là, en ce moment, j'utilise principalement le, le Q2. Mais sinon, euh, quand je veux vraiment pas me prendre la tête et, euh, et sortir vraiment presque les mains vides, c'est le X100V de Fuji, parce qu'on peut le mettre dans la poche. Et puis il a, il a un look sympa qui attire la sympathie, donc euh,
0: des fois, ça peut aider. Il ne fait pas peur ouais, cet appareil c'est, Je me rappelle, mais tout début je shootais avec un Canon 5D J'avais que ça Et les gens me regardaient mais de, de, avec des gros yeux à chaque fois que, que je m'approchais euh, avec un appareil Et Le jour où je suis passé sur les Fujis Et encore plus le X100 que j'ai toujours sur moi Donc c'est vraiment un, un, un prolongement de, de, de ma personne Ce petit appareil, c'est vrai que c'est impressionnant quoi. Puis, Il est tellement petit qu'effectivement tu peux l'avoir autour du cou en permanence Il est génial Et, Vraiment, euh, vraiment ouais, c'est un, 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 beau, un beau joujou Après je suis toujours frustré Parce que en ce moment, je suis dans les reflets, tu sais beaucoup, et les reflets, c'est beaucoup plus facile euh, avec euh, avec un 50 mm euh, Fuji, donc un équivalent euh, 80, tu vois, 75-80. Et effectivement, avec le le 23 équivalent 35, c'est un poil plus compliqué d'arriver à sortir. Mais bon, après, c'est des bons exercices aussi. hein. y arriver mais c'est vrai que quand tu prends une photo d'un reflet et que t'es collé à la vitre et que les gens te regardent et se demandent ce que tu fous
1: c'est un petit peu plus compliqué quoi ouais c'est un peu plus euh, c'est, c'est, c'est dur des fois euh, des fois faut faut débrancher le cerveau ouais. même si c'est facile à dire mais des fois faut vraiment débrancher le cerveau et puis au pire il va se passer quoi ils vont venir vous voir et puis voilà c'est pas ouais au pire tu te prends un coup et puis c'est réglé quoi ça, ça m'embêterait
0: un peu. <rire> non, ça va. Je j'ai pas, j'ai pas trop trop euh, eu encore de, de confrontation, mais après je suis quand même assez costaud, donc euh, on ne me, on m'embête pas trop trop en général. Euh, les gens qui me font des réflexions les font toujours un peu gentiment. Euh, sauf, sauf quand je travaille. Ça, souvent euh, Comme tu es payé pour être là, tu es un esclave. Et, euh, et <rire> on, te le fait, on te le fait bien sentir. Euh, on va attaquer la première question euh, de, de cette interview. Euh, alors. On on va, on va par, pas parler directement de tes photos, on va parler du fait d'être publié. Euh, pour commencer, le, être publié, ça implique euh, qu'il y ait une qualité des images, parce que sans sans la qualité des images, euh, on va nulle part. On va parler un petit peu plus loin de comment tu les construis. Mais c'est vrai, ce que je disais euh, en intro il euh, y a eu un moment où bah, je me disais je vais t'inviter et puis je, 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 j'arrêtais pas de tomber sur toi, dès que j'ouvrais un magazine donc que, que, tout le monde sait que je lis euh, à peu près tout ce qui me tombe sous la main en termes de photos, mais les deux principales que je reçois et que j'achète c'est Revue épiques et Réponse Photo et il se trouve que tu as été publié dans les deux, plusieurs fois dans Réponse photo, même une fois où je t'ai signalé que tu avais été publié, tu n'avais pas encore reçu le magazine et tu n'étais pas encore au courant que tu avais été publié. Mais effectivement, je, je, je vois fréquemment ton travail euh, dans des endroits où c'est bien de voir, euh, d'avoir son travail exposé. Euh, et j'aimerais bien qu'on parle... Euh, un, de la manière euh, dont, dont, dont tu arrives à être repris comme ça, deux, du pourquoi, parce que je pense que euh, on, on parle souvent du plaisir de faire des photos, de les développer, et euh, assez peu de la manière de les partager. Alors, c'est tout, pour tout le monde, c'est Instagram, euh, ça a ses bons et ses mauvais côtés, euh, mais je pense que être imprimé euh, dans un médium dédié, ça a des des vrais bénéfices en tant que photographe et j'aimerais bien qu'on en parle donc la première question c'est comment euh, comment tu fais et la deuxième euh, c'est pourquoi est-ce que ça t'apporte euh,
1: c'est, une, c'est une bonne question euh, alors avant d'y répondre directement euh, je vais faire un petit une petite, euh, une petite euh, euh, enfin un petit aparté pardon euh, en fait pour moi il y a trois phases quand, quand on prend une photo il y a la phase on la prend euh, on la regarde on l'aime bien ok. Et il y a la phase on la prend, on la regarde, on l'aime bien on la publie pour la partager donc ça c'est encore plus, euh, c'est encore plus gratifiant et il y a le truc ultime qui est de, d'être imprimé ou publié dans un magazine ou dans un livre, donc ça pour moi c'est le graal et pour répondre à ta question euh, je pense qu'il y a sans fausse modestie une grosse part de chance euh, parce que euh, ce moment là à cet instant là tu as publié tel type de photo et que telle ou telle revue peut-être euh, la personne qui a regardé la photo cherchait une photo comme ça et que voilà es tombé pile poil dans la case euh, des fois ça peut être euh, les hashtags même si aujourd'hui, euh, avec Instagram, c'est de plus en plus compliqué de... Il bah, y a de plus en plus de photographes, il y a de plus en plus de très bonnes photos, donc c'est très compliqué de, de se distinguer. Donc, des fois, ça peut aider, mais ça ne fait pas tout. Euh, et des fois, c'est, euh, c'est un peu de, on va dire, euh, tu, tu, crées, tu, crées, euh, tu crées une communauté, en fait, avec, euh, avec Instagram. Moi, j'en ai j'en ai pas une, pas une très grande, mais... Mais les gens, à force de, te, de, de suivre ton travail, des fois, ils republient, puis euh, ça, fait, ça fait effet boule de neige, et puis euh, tu finis par être repéré. Mais il euh, n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est... Franchement, si... si... Ça ne va pas te plaire comme réponse, mais pour moi, il y a une grosse grosse part de chance.
0: La, la chance va avec la persévérance aussi, c'est-à-dire que tu le ah, fais systématiquement, sûr. tu publies régulièrement. Peut-être l'exemple, l'autre exemple que j'ai, parce que pareil, je la vois partout, que j'ai déjà reçu dans l'épisode, c'est Valentine de Villemeur. Euh, qui est euh, assez fréquemment republié donc c'est, c'est très amusant parce qu'en fait j'ai un petit groupe de, de, de photographes que je suis comme ça parce que j'aime, j'aime bien ce, ce côté là et de temps en temps je vois, passer, euh, je vois passer les photos, j'ai tendance souvent quand je tombe sur une photo à envoyer un petit message en disant tiens je t'ai vu par là c'est super c'est génial, il euh, euh, y a pas longtemps bah dans Revue Épique alors c'était encore autre chose c'est Olivier Lamontbattéi mais lui c'est euh, photoreporter et euh, c'est son métier c'est son travail qui a eu euh, sa série Neige Noire qui a été reprise dans Revue Épique je lui ai envoyé un petit mot parce que je, je trouvais ça je trouvais ça dingue la série je l'avais vue sur écran j'avais pas eu la chance de l'avoir en, en imprimé elle est encore euh, il me semble qu'il est en train de de faire le financement de son livre encore aujourd'hui aux éditions Emeria parce que tu sais c'est des financements participatifs maintenant euh, il me semble que le financement est encore en cours et ça il faut aller le soutenir parce que c'est un, c'est un très très beau livre, euh, mais sa série était magnifique en impression. Et tu vois Je tombe sur ça, moi j'envoie des messages à tout le monde et du coup maintenant je fais attention. Avant je ne prêtais pas vraiment attention à qui avait fait la photo, je regardais la photo, maintenant je reconnais les noms et, euh, et, et j'envoie des messages. Je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Euh... Avec ça. Ah non, si, je sais, je, je me rappelle. Et donc je disais, oui, Valentine, pareil, est, est republiée assez, assez régulièrement. Je pense qu'il y a... Quand tu dis chance, la chance ne te tombe pas dessus quand tu attends dans ton canapé, tu vois. Il y a aussi, euh, il y a aussi cette question de, de persévérance, d'essayer, de continuer, euh, d'insister. Euh, de Enfin, de, tu, tu disais les hashtags... Euh, si tu publies une photo par mois euh, et qu'une fois sur deux, tu oublies les hashtags, ce qui est mon cas, euh, bah, tu as beaucoup, beaucoup moins de chances d'être repéré et, 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 et publié que si tu en fais une tous les deux jours et que tu fais religieusement tes petits hashtags, et, sachant qu'en plus, je crois qu'Instagram, il faut euh, un peu changer les hashtags euh, d'une publication à l'autre pour pas te faire pénaliser par l'algorithme, parce que si tu mets euh, toujours un copier-coller, tu te fais déclasser quelque part. Mais je pense que quand tu dis chance, j'entends pas chance euh, aveugle.
1: Après, la chance en tant que telle, est-ce qu'elle existe vraiment Est-ce que c'est pas juste être là, au bon endroit, au bon moment C'est, et pas, c'est pas être, c'est, c'est se mettre. Ou, oui, se mettre. Ou, ouais, c'est, c'est, c'est un concours de circonstances, j'ai envie de dire, qui fait que ça arrive, mais... C'est sûr que si on ne fait rien, on ne publie rien, on ne fait pas de photos, euh, oui, la chance, ça ne sert à rien. Quoi. C'est,
0: moi, moi, je vois la vie en statistique, en fait, euh, les, les défauts des anciens joueurs de poker, euh, où, en fait, euh, tu ne peux ouais. pas contrôler les choses, il y a toujours un, une part de hasard, quoi que tu fasses, mais par contre, tu peux optimiser tes chances d'être, euh, d'être, bien, euh, d'être bien placé au moment où ça se présente. Donc, euh, ça veut dire que tu as, effectivement, quand, bah, quand réponse photo où Cédric, a, pour Revue Épique, euh, va faire sa sélection. Tu as euh, 30 ou 40 photos depuis la dernière fois qu'il a regardé qui ont été publiées avec le hashtag, qui sont dans une thématique, qui se ressemblent, qui reviennent. Il a l'impression de, 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 de reconnaître et de voir. Bah, c'est beaucoup plus facile que si tu le fais une fois. Euh, qui est une seule de tes images et qui passe à côté de la même manière que quand tu fais les concours de photos de mariage tu as beaucoup plus de chances d'avoir un prix quand t'envoies 30 photos que quand deux. Tu 2 ça c'est mon, ma, ma, grande, ma grande spécialité moi j'oublie toujours de, de, de publier je, je, quand je reçois le truc j'ai 3 photos que je viens de terminer euh, qui sont prêtes, je les envoie tout de suite parce qu'il euh, faut bien les envoyer mais les, les, les 8 ou 9 euh, que j'ai le droit d'envoyer en plus j'oublie tout le temps de les envoyer donc déjà de base euh, je, me, je, me, je, me, je me handicap tout seul en fait et après en même temps les concours ça devrait être ça ça devrait être aussi euh, pas, pas un milliard de chances euh, de, de, de réussir. Tu, tu vois ce que je veux dire En fait, tu as une, une manière de, 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 d'optimiser le système qui existe et qu'il faut comprendre, non
1: Oui, oui, tout à fait.
0: D'ailleurs, c'est
1: marrant que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, pour ouais. la première fois de ma vie, j'y ai participé à un, à un concours de lens sculpture Oui euh, c'était sur le, le portrait. Donc, euh, pour maximiser mes chances, euh, j'ai envoyé. Euh, on avait le droit à 5 photos et puis, enfin, euh, on pouvait en envoyer plus en payant moyennant supplément. Moi, j'en ai envoyé 10, voilà, parce que je voulais maximiser mes chances. Ouais. Bon, c'est, ça n'a ça pas, euh, pas été une grande réussite, mais de toute façon, si, euh, si on ne tente pas, euh, ça ne va, ça va jamais arriver.
0: Quoi. Mais je pense que les gens qui ont plus de chances de réussir, c'est ceux qui payent justement le petit supplément pour envoyer 40 photos au lieu de 10. Voilà, c'est c'est euh... bon, après, il faut avoir 40 photos à envoyer à un concours comme ça. On, on les a, mais il faut, faut être capable de les trier aussi. Exactement. Et ça, c'est le, le vrai, la, la vraie difficulté. Mais en tout cas, c'était important de, de comprendre. Et je pense que c'est un, un des... C'est pas un mythe, mais je pense que c'est une idée reçue que la plupart des gens ont. C'est cette espèce de côté chance d'être republié, qui en fait n'est pas vraiment de la chance en tant que telle. C'est, c'est un... C'est, c'est le c'est le bon endroit au bon moment mais il faut savoir s'y mettre aussi quoi c'est euh, c'est important ouais c'est ça c'est, je pense que c'est enfin ouais, voilà faut, c'est, c'est c'est quelque chose qu'il faut il faut avoir à l'esprit euh, au moment, euh, au moment de, de, de tenter sa chance, en, en l'occurrence. J'ai beaucoup dit chance euh, dans, dans les trois phrases qui viennent de s'écouler. Mais, euh, mais voilà, il faut, ne faut pas, faut pas faire de complexe en tout cas par rapport à ça. Et C'est, euh, c'est une, 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 une bonne occasion de progresser et, et d'y arriver. C'est un, des, un de mes axes de progression dans les, dans les mois qui viennent. Euh, la question numéro deux, euh, c'est la maîtrise des couleurs et ça c'est quelque chose, c'est vraiment je pense que s'il y a quelque chose de fondamental dans ta photographie euh, c'est ça, ça se voit autant ça se retrouve autant dans tes portraits que dans ta street euh, je trouve que ça ressort plus dans les portraits, en tout cas plus fort dans les portraits parce que c'est extrêmement intentionnel c'est toi qui contrôles tout, c'est toi qui décides de, de, ce, que tu mets, euh, de ce que tu mets dans les portraits donc des couleurs qui vont intervenir dedans mais en plus euh, dans les portraits t'as pas peur de partir dans les extrêmes alors quand je dis les extrêmes ça va être les extrêmes de couleurs, ça va être les extrêmes de lumière, ça va être les extrêmes d'ouverture où tu vas aller dans des profondeurs de champ très faibles. Euh, et ça, j'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu.
1: Alors déjà, pour, la, pour les couleurs, c'est gentil. Je, j'apprécie le complément. Euh, j'ai un grand maître pour ça, que tu as déjà reçu en plus, qui s'appelle Julien Prusès, ah ouais. euh, qui est aussi mon ami. Euh, qui, euh, qui vraiment euh, essaye, je, je reprends sa phrase de mathématiser le beau, un peu comme Léonard de Vinci euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné euh, parce que j'ai un, j'ai un cursus scientifique oui. et des fois j'essaye de donner une explication à quelque chose qui est euh, difficilement explicable et en cherchant euh, bah, je suis tombé sur Julien puis après on est devenu amis mais euh, il, il avait un peu la même démarche et euh, il, y a, il y a des codes en fait des codes euh, et ces codes c'est la théorie des couleurs, les contrastes tout est contraste en fait mmh. l'œil, l'œil voit parce qu'il y a des contrastes euh, les, il y a les couleurs qui vont bien ensemble, d'autres qui vont moins bien ensemble, donc ça, la, la même photo avec des couleurs différentes va pas du tout donner le même message donc j'ai, j'essaye en tout cas de faire attention à à ces aspects-là. C'est pour ça que pour moi, la couleur, c'est, euh, c'est un langage mmh.
0: à part entière. Oui, tu as eu le bon exemple là pour ça, pour le
1: coup. Exactement. Euh, donc ça, c'est pour ce qui était des couleurs. Ensuite, pour les extrêmes, euh, je suis quelqu'un d'assez éclectique. Alors, je sais, je sais que ça se dit en musique, mais en photo, euh, je ne sais pas si ça se dit. Euh, j'aime, j'aime plusieurs styles, en fait, en, en, dans le portrait. Euh, et je me définis comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de style, mais qui aime la belle image, tout simplement. Donc euh, je ne me pose pas de contraintes du euh, « il faut toujours faire avec tel, tel type de lumière » ou « tel type d'ouverture » ou « tel type de, d'ouverture, ou tel type de, de couleur ». Si une image, elle est belle, elle est belle, il n'y a, a pas de question à se poser.
0: c'est, c'est pas d'être uniforme. En même temps, on, voilà. re, on reconnaît un peu quand même ton, ton style. C'est-à-dire ta page Instagram dédiée au portrait est assez homogène. Et il euh, n'y a pas une, une impression de quelqu'un qui part en tous les sens.
1: Alors j'essaye de modestement de maîtriser ce que je fais mais, euh, mais, euh, mais j'ai pas de style parce que ça dépend déjà de l'humeur, ça dépend aussi du fait que ton œil évolue mmh. avec, euh, avec l'expérience et plus tu te nourris de bouquins, de films de séries, ton œil évolue et peut-être que ce que tu as fait il y a un an et que tu as publié il y a un an bah, tu vas moins aimer maintenant mmh. donc euh, J'essaye de pas... En fait, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de contraintes dans la photo pour faire une belle image. Euh, déjà, parce qu'il y en a beaucoup. Et en plus, euh, en plus euh, voilà, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est, c'est difficile de, de, se di- de se distinguer. Euh, donc, je
0: ne me mets vraiment pas de de contraintes. D'accord, mais en tout cas t'essayes de faire des choses voilà. qui te plaisent, ce qui, qui te permet, il y a, il y a une photo qui m'a, qui, m'a, qui m'a sauté aux yeux, c'est une photo si tu prends les règles traditionnelles et pas du tout exposée comme il faudrait qu'elle soit exposée, mais en même temps elle marche parce qu'il y a plus de lumière derrière le sujet que devant, euh, donc son visage est assez dans l'ombre, euh, mais en même temps le contraste fait que la photo fonctionne bien, les, les, les couleurs se complémentent bien, euh, ça, 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 ça fonctionne en fait.
1: En fait, je pour rien te cacher, euh, Julien, je, je m'inspire aussi pas mal de, des, des photographes américains. Ouais. Euh, non pas qu'il n'y en a pas en France, mais euh, il y en a des très très bons. Mais euh, je, je m'inspire de photographes américains qui ont plus un côté euh, éditorial, pub, et qui des fois se permettent des choses euh, qu'on te dit « Oh non, non, mon Dieu, ne fais jamais ça en photo !» et qui essayent de jouer avec ça. Donc j'essaye de le faire euh, modestement, mais euh, c'est vrai que... Des fois, quand tu vois qu'un photographe reconnu fait quelque chose, t'as... c'est une sorte de permission, en fait. Ouais. Tu peux le faire si... Euh, si... Si, si,
0: quelqu'un, si quelqu'un l'a fait bien et que finalement ça a fonctionné euh, c'est une autorisation.
1: Exactement. Je, je, je prends euh, exemple... Bon, c'est pas un... il n'est pas américain, mais un de mes idoles absolus s'appelle Nadav Kander. Ouais. Dans le portrait, je trouve que c'est euh, pour moi, le... voilà, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand actuel. Il fait des choses... Je suis sûr que si tu montres cette photo à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la photo, il va dire mais c'est un amateur qui a fait ça, regarde, c'est détouré, il y a l'ombre, tout ça. Alors ouais. que voilà, c'est un des plus grands euh, portraitistes euh, modernes, quoi. Ouais.
0: Donc, euh, c'est, c'est une question de, de légitimité aussi, je pense. C'est, je, je rebondis sur un truc que tu as dit beaucoup plus tôt, mais euh, c'est, ça, me, ça, me, ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Tu parlais de mathématiser le beau euh, avec Julien. Il y a, tu, y a plein de gens qui vont me dire que ce n'est pas possible. Et en fait, euh, si tu regardes le chat GPT, là, dont tout le monde parle en ce tout moment, à fait. Euh, donc c'est les, je ne sais plus comment s'appelle la version pour les images, mais Midjourney, Midjourney, a uh, ju- euh, journée oh, euh, est capable... C'est, c'est littéralement un ordinateur qui te fait euh, des, des trucs euh, pas possibles et le chat GPT justement avec lequel tu parles sur les, les, on a, on a une, une équipe Clubhouse qui a bougé sur Discord euh, récemment il y en a un qui a demandé euh, à chat GPT euh, des conseils pour faire des meilleures photos pour les alliances en mariage et le chat GPT lui a sorti une explication mais pointue précise et franchement enfin euh, un mec euh, chevronné t'aurait pas expliqué les choses autrement c'est assez incroyable et du coup je pense qu'en réalité on peut mathématiser beaucoup beaucoup de choses et le, le, le dernier exemple que je vais donner parce que ça, ça m'a changé la vie en termes de montage d'épisodes euh, avant je, je, je montais un épisode et je prenais des notes en même temps que je montais donc tu, 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 tu peux bien imaginer qu'un épisode d'une heure et demie tu mettais quatre heures et demie à le monter parce qu'il fallait s'arrêter reprendre, retourner en arrière et tout et là, dernièrement, je suis tombé sur une, une version. Euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et j'en, j'en ai eu trois différents. Euh, chacun était meilleur que l'autre. Euh, c'est des logiciels. Tu leur balances un fichier audio et ils te le, ils te le retranscrivent. Mais alors le premier, c'était moyen. Le deuxième, euh, c'était pas mal. Le troisième, c'est bluffant. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai balancé tout un épisode, il me l'a retranscrit, la seule chose qui manque, c'est de lui dire telle voix c'est moi et telle voix c'est mon invité, et qu'il te dise euh, qui parle à quel moment, donc moi je le sais parce que j'ai l'épisode en tête, mais, mais je suis choqué, et euh, les derniers, les, là, là je, j'ai pris un peu de retard là-dessus, mais les prochains épisodes où il y aura des, des, des notes d'épisode, euh, ça va être ça en fait. C'est, euh, c'est ce truc-là qui va retranscrire, moi qui vais refaire des extraits, mais tu vois, quand tu dis on peut tout mathématiser, en fait, on peut tout mathématiser et c'est juste qu'on n'a pas forcément la capacité à le faire nous, mais les ordinateurs derrière sont capables de le faire. Et je prends un exemple, je parlais de jouer au poker euh, tout à l'heure. Le poker, c'était très drôle euh, quand j'avais 20 ans, j'en ai 46, euh, parce qu'on n'avait pas encore euh, mathématisé tout, on n'avait pas encore toutes les solutions possibles faites par un ordinateur. Et le jour où euh, un ordinateur a réussi à te sortir les statistiques de chaque main... C'est-à-dire, tu as tellement tes stats précises euh, selon la manière dont tu joues, c'est ça. En fait, le jour où des mecs ont sorti ça, l'ont appris par cœur et ont commencé à jouer comme ça, c'est devenu ultra chiant. Parce qu'il euh, y, y a une composante humaine, il y a une composante de hasard, y a une composante de chance, il y a une composante de lecture de la personne qui est en face de toi. Mais euh, en fait, quand tu es face à un robot qui a appris ses règles et que... T- Enfin, c'est, ça, ça devient emmerdant en fait parce que ça n'est plus qu'une guerre de statistiques. Et, euh, et, 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 et en fait la réalité c'est que tout peut être mathématisé. Que jusqu'à il y a 10 ans tu disais à quelqu'un le poker c'est un jeu purement mathématique. Il te disait non c'est de la lecture et tout mais en fait euh, le fait d'avoir accès à ça euh, a tué le jeu. Moi j'ai plus aucun plaisir à jouer euh, au poker sauf face à des gens qui ne savent pas jouer mais en même temps c'est pas... Euh, c'est, c'est pas... Ce n'est pas, c'est pas particulièrement drôle, mais c'est vrai que les, les, les bonnes parties, ben, elles n'existent plus, en fait.
1: Moi, je suis assez c'est euh, assez, assez paradoxal, parce que je suis, euh, je suis dans le domaine... Alors, je ne fais pas de l'IA, mais je suis dans le domaine de, de, de l'informatique. Donc, tout ça, c'est des choses qui me parlent et que, que, que je connais très bien. Mais je déteste ça, par exemple, dans le domaine de la photo. Ouais. enfin Non pas que je ne trouve pas ça beau, mais je trouve que ça deviendrait chiant. Et je pense que le jour où, où il y aura, tout, tout sera fait par une IA, euh, moi, je pense que ce domaine, en tout cas, ne m'intéressera plus. En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est le côté... Euh, okay. Alors, je, tout à l'heure, je te disais mathématiser le beau, oui. Mais j'ai, ce, ce qui est paradoxal, c'est que j'adore les choses qui sont organiques. Mmh. Euh, et ce qui est humain... C'est,
0: euh, c'est cette part d'imperfection, cette part de. C'est ce que tu dis en fait, c'est de comprendre les règles pour s'en affranchir derrière. En Exactement. fait, c'est parce que ce, que ce que l'ordinateur ne sera jamais capable de faire. En fait, c'est-à-dire qu'il va comprendre les règles, il va te les expliquer parfaitement, mais euh, il sera jamais capable de sortir euh, de sortir de, de, du, du, du cadre. Qui a été définie en fait. Exactement. C'est ça l'intelligence artificielle. Parce que quand on dit intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence euh, humaine, artificielle, c'est une intelligence informatique qui va comprendre certaines règles, qui va être infiniment meilleure qu'un être humain sur un certain jeu de règles, par exemple, conduire une voiture. Euh, en respectant le code de la route à la perfection en étant hyper aware sur tout ce qui se passe autour, euh, autour d'elle et effectivement là sur ça euh, on est, on est battu parce que nous on est au mieux à 80% là où la voiture euh, autonome elle va être à 99% le jour où ça fonctionne mais euh, l'intelligence artificielle c'est un truc hyper ciblé et c'est hyper cadré c'est ça en fait c'est, Alors, c'est, c'est, pas, le... c'est pas le propos
1: du podcast mais non. en gros c'est, c'est... Il faut voir ça comme une, une immense banque de données avec euh, toutes les combinaisons possibles. Et en gros, il y a des stats dessus. Et, et en fait, l'ordinateur, il va calculer en fonction de la situation euh, quel,
0: quel, quel serait le meilleur euh, L'optim- chemin. L'optimal. Voilà,
1: exactement. D'accord.
0: C'est, c'est, important de, c'est important de le comprendre aussi. Et c'est okay. aussi comment on reprend l'avantage là-dessus. Parce que la photo, la photo euh, artificielle, entre guillemets, ça fait dix euh, ans qu'IKEA, leurs photos de catalogue, euh, ce plus des photos. C'est des images générées par ordinateur, c'est des images de synthèse, où ils insèrent des gens dedans. Tu as l'impression que c'est toujours aussi réaliste. Mais la réalité, c'est que ça fait dix ans qu'ils ne font plus une photo réelle dans leur catalogue et personne ne, ne le réalise réellement. Mais ça fait, ça fait un moment que ça nous pend au nez, ça.
1: Oui, bah en fait, IKEA, comme pas mal d'autres enseignes, faisait feu fond de la CGI. Oui. Et là, c'est, on va dire que c'est encore un niveau au-dessus, euh, l'IA, parce que. La CGI, tu avais quand même euh, une intervention humaine un peu plus présente. Ouais. Là, c'est vraiment... Euh, tu demandes ce que tu as envie et puis il euh, te la, la génère Et puis, si tu n'aimes pas, tu lui dis de changer, etc. Donc, c'est vraiment encore un cran au-dessus, je trouve. Et c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui me...
0: Mais ça, ça existe des âges, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et la question, si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas reprendre la main. Tu ne peux pas comprendre Exactement. ce qui fait ta différence aussi. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, bah, ça va nous remplacer... Et la réalité, c'est que c'est pas le cas. Je pense pas. Parce que vrai, non, en fait. ce que t'as pas encore inventé, l'ordinateur, il va pas le faire à ta place. Donc tu, tu peux, puis même tout ce que tu veux, tout ce que tu vas casser comme règle, euh, l'ordinateur ne va pas les casser à ta place. Donc c'est, c'est, on a un rôle à jouer encore, je pense, là-dedans. Mais il faut comprendre le fonctionnement du, du système. Et j'ai eu de la chance, j'avais fait une, une conférence très intéressante dans un job, comme quoi on on garde tout, avec le, le type qui a créé Siri. Euh, avant de leur vendre à, à Apple j'ai oublié son nom mais j'ai son bouquin quelque part dans la, dans la bibliothèque où justement il expliquait ça et c'est quand tu prends conscience de ces limites là que tu te rends compte où est ta carte en fait Exactement. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te reste à jouer Exactement. Euh, on a parlé ben, de, justement de, de, de ces côtés extrêmes euh, de, de, de tes portraits il y a une chose euh, par contre et c'est très surprenant parce que encore une fois tu l'as dit en, en, en intro Moi, je t'ai dit, on en a parlé pas mal avant d'enregistrer, on va en reparler après tu es un pêcheur d'images, donc tu es quelqu'un qui va attendre euh, dans un cadre qu'il se passe quelque chose. Mais sur les portraits, euh, tu as une connexion énorme à tes sujets. Et ça se sent et ça se voit. Et d'ailleurs, dès qu'il y a un élément humain assez proche dans tes photos, euh, on va le retrouver euh, à tous les niveaux. Il y a une vraie connexion. C'est, c'est très surprenant pour quelqu'un qui va pêcher les images, justement. C'est mon côté paradoxal. <rire> c'est...
1: Alors, sans rigoler... Euh... En street, euh, le souci, c'est que, c'est que je, en tout cas en France, j'ose pas trop euh, m'approcher des gens. Et euh, c'est un domaine sur lequel il faut que, faut que je travaille. Parce qu'à partir du moment où tu les approches, euh, tu engages une conversation, c'est plus la street, c'est un portrait. Mmh. Et du coup, euh, en portrait, moi, je suis de nature euh, empathique. Je sais pas si... Euh, si on peut dire ça, mais je suis quelqu'un de très empathique et j'aime bien, voilà, j'aime bien l'humain, j'aime beaucoup l'humain et on le retrouve un peu dans mes photos, que ce soit en street ou en, en portrait. Euh, donc j'aime bien, avant de prendre un portrait, de discuter avec la personne et essayer, alors c'est un peu cliché, hein, de, 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 d'essayer de voir ses euh, traits de personnalité et de jouer un peu avec ça, de créer une connexion, une vraie connexion. Euh, c'est quelque chose, pour moi, qui est important euh, au delà de la photo c'est la rencontre en fait un portrait c'est pas Alors, oui c'est, c'est une image ok mais c'est derrière c'est euh, deux personnes qui décident de produire quelque chose parce que j'estime que quand on fait un portrait c'est jamais que le photographe c'est que si le... la personne qui se fait prendre en photo ne donne rien tu pourras mettre même le plus grand des photographes ce sera pas une photo extraordinaire mmh. et donc c'est vraiment un échange pour moi c'est euh... Il y, y a deux teams. Il hein. y a des gens qui sont euh, euh, comme, par exemple, euh, Stéphane Lavoué, j'adore, dont j'adore le travail. Euh, lui Pour lui, le portrait, c'est un combat de boxe. Ouais. C'est, euh, il, rentre, il, il, il rentre sur un ring avec quelqu'un, il essaie d'en tirer quelque chose. Au passage, il a d'ailleurs un super portrait de Vladimir Poutine donc Je ne sais pas comment il a fait pour, pour rentrer dans cet état, état d'esprit avec Vladimir Poutine. Comment il a le courage d'aller se
0: castagner avec <rire> Vladimir Poutine, surtout, parce que faut... voilà c'est pas un simple. Hein.
1: C'est ça. Et puis, tu as d'autres gens qui sont plus dans, la, dans l'empathie, euh, type euh, Julien Mignot, par exemple, que, voilà, dont j'adore le travail aussi, euh, qui a plus chercher à parler à la personne, essayer d'en tirer quelque chose. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Chacun fait un peu comme il le sent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose entre deux personnes, sinon ça ne marche pas.
0: Toi, tu parles avant de prendre les photos, tu parles pendant que tu prends les photos Alors, idéalement, euh,
1: avant, si on peut avoir un petit quelque chose, c'est bien. Mais la plupart des photographes, par exemple, de, de magazines en France, type Libé, Télérama, ils ont genre deux, trois minutes avec la personne, ouais. grand max. Donc, il n'y a, a pas ces moments-là. Donc, ils ont vraiment tout en trois minutes. Quoi.
0: Et toi, tu, tu, mets, tu, tu mets combien de temps
1: Euh, ça dépend Euh, alors j'essaye ce qui m'intéresse dans ce portrait dans dans les portraits que je fais euh, c'est de ne pas avoir beaucoup de temps c'est de me dire alors déjà j'ai pas de studio c'est essayer de construire la lumière pour donner l'impression que c'est un studio mais c'est pas un studio souvent c'est des tout petits espaces euh, euh, voilà où on, on pense pas faire de photos et ce qui m'intéresse, c'est que voilà,
0: c'est que faut pas que ça dure une heure, quoi. Ouais. Bah c'est, c'est dans les contraintes en fait. Ouais, Et du coup, les appareils que tu utilises, c'est quoi C'est le, le X100V, le Q2 ou t'as as autre chose Parce alors, que c'est pas des optiques euh, optimales. Alors j'en ai fait
1: en ou, ou Q2, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas ce que je préfère pour le portrait. Moi, je suis très 50. Euh, le portrait pour moi, euh, le 50 c'est euh, c'est c'est la focale, on va dire, le sweet spot. Mmh. Euh, ce que j'utilise, euh, j'ai beaucoup d'appareils photo, ouais. <rire> euh, j'ai du GFX, donc du moyen format, et
0: euh, j'ai du Sony et du Leica. D'accord, ouais. voilà. Donc c'est... voilà. Des bons petits appareils quoi. Exactement. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, on, parlait de, on parlait des couleurs euh, dans tes portraits, on peut parler des couleurs euh, en street photographie parce que là c'est encore autre chose euh, autant en portrait, on peut dire que tu vas contrôler, que tu peux mettre un flash, que tu peux mettre euh, des gels, que tu peux trouver une ampoule euh, qui correspond, enfin tu peux, tu, peux, tu peux modifier plein de choses, parce que euh, même si tu vas vite, tu as quand même le temps, tu as quand même la réflexion, tu as quand même tout ça. En street, non. Euh, en street, euh, si tu veux un mur vert, il faut trouver un mur vert, et en général tu ne le cherches pas et il te tombe dessus. Euh, c'est, c'est, c'est quoi ta, ta manière de fonctionner comme ça Qu'est-ce qui attire ton regard Comment est-ce que tu vas décider des couleurs Est-ce que c'est vraiment que de l'opportunité ou est-ce que tu te mets en chasse littéralement de, 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 d'opportunités comme ça
1: Alors, euh, en fait, je, 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 je suis rarement en chasse parce que bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai un, un boulot à côté. donc euh, Quand je fais de la street, c'est vraiment sur mes temps de, de pause ou euh, le week-end. Donc j'ai pas trop le temps de, d'aller, d'aller chasser, mais je suis Plutôt du genre à... voilà Je remarque un détail, je dis tiens, ça, ça peut être pas mal s'il y a quelqu'un qui passe avec une telle lumière, machin et tout. Je suis plus comme ça, en fait. Je, je suis vraiment purement de l'opportunité. Ça te tombe dessus quoi Ça c'est... me tombe dessus, voilà. Okay. Et en général, ce qui attire mon regard, c'est les lumières, les couleurs, les contrastes. Donc quand il quand y en a un des trois ou quand il y en a trois, bah direct, je vais je vais me dire « Ah tiens, ici, ça peut être sympa
0: ». Et du coup, tu vas, tu vas patienter un petit peu euh, qu'il, qu'il se passe quelque chose euh, Généralement, c'est ce, que je fais. c'est ce que je
1: fais. J'essaye déjà de voir euh, comment composer le cadre sans forcément euh, me soucier de l'humain. Ouais. Mais une fois que j'ai mon cadre, bah, après, j'attends. Généralement, j'attends pas très longtemps. Mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui attend. Il euh, y, y a des gens qui, a, qui sont capables d'attendre des heures. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas beaucoup de temps et puis ça m'ennuie très vite, en fait.
0: Donc, euh, donc, généralement, j'attends 10 minutes et encore, voilà. C'est, c'est marrant quand tu attends un endroit comme ta conscience de toi-même. Exactement. C'est, c'est, un, c'est un truc extrêmement difficile. J'avais, j'avais, euh, à l'époque où je faisais du commercial, on m'avait donné un truc comme ça euh, pour perdre cette conscience de soi-même. Il fallait te mettre à 20-30 cm max de quelqu'un et se regarder dans les yeux pendant, au départ cinq minutes. Et après, il fallait arriver à le faire le plus longtemps possible, en fait. Et en fait, tu regardes quelqu'un dans les yeux et tu te dis qu'est-ce qu'il pense Parce que tu ne parles pas pendant ce moment-là, c'est juste qu'on se regarde et tu es obligé d'extrapoler de, 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 de ce que cette personne pense. Et en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à faire abstraction de ça et de se rendre compte qu'en fait, cette personne, elle ne se, elle se, elle se dit pas des trucs sur toi, elle se demande ce que toi, tu penses sur elle. Et euh, c'est, euh, c'est Jacques H. Paget. C'est, c'est, c'est un auteur qui s'appelle Jacques H. Paget. C'est un prestidigitateur qui faisait partie d'un groupe de magiciens qui faisait des formations en entreprise sur le, 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 le commercial, la, la, comment convaincre les gens. Comment... Et ça ça, ça, ça m'est resté vraiment. C'était certainement une des démonstrations les plus incroyables que j'ai jamais vues. Et, et ça, notamment, ça en faisait partie. Et c'est ce côté perdre la, la, la conscience de soi-même euh, dans le sens arrêter de se demander ce que les gens qui nous entourent pensent de nous et tu vois de, de, perdre, du, fin de perdre du temps, de passer du temps à attendre quelque chose c'est, t'es, t'es, t'es enfermé avec toi-même et t'es très très conscient de ce qui, ce qui, des gens qui te regardent
1: c'est extrêmement
0: dur de, 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 de c'est un exercice très difficile
1: de se de dire allez je m'en fous je, je, je fais abstraction de ce que les gens vont mmh. penser
0: c'est extrêmement dur c'est, le, le, le plus difficile c'est même pas de faire abstraction de ce que les gens vont penser c'est d'arriver à comprendre que les gens ne pensent pas c'est ça. C'est parce que c'est dans ta tête, en fait, qu'ils pensent. En réalité, la plupart des gens, ils te regardent, ils font au, ouais. au pire, ils font qu'est-ce que c'est que ce mec avec son appareil photo qui est accroupi dans un coin et ils continuent leur chemin. Et ils t'ont oublié dans 10 secondes après. Exactement. Ouais. Et ils, 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 ils se rappelleront jamais de toi. Et euh, limite, ils vont être surpris de se retrouver sur une de tes photos euh, parce, que, parce que voilà quoi. Mais euh, c'est fou quoi. C'est, c'est, c'est la nature humaine qui est. Euh un peu complexe des fois mmh, c'est clair mais bon c'est, c'est, important, c'est important je pense que ça fait aussi partie, euh, ça fait partie de ces petites choses qu'il faut comprendre quand on fait de la street euh, y compris de mettre aussi euh, bah, le souvenir euh, au dessus de, de la gêne que tu peux créer au moment de, au moment de la photo c'est, euh, faut, c'est dur à comprendre moi je ne prenais pas par exemple quand je fais des photos des enfants je n'osais pas prendre des photos des nous parce que je me disais peut-être, peut-être pas envie mais en fait c'est leur souvenir à elles et c'est le souvenir des enfants et, euh, et du coup bah, maintenant elles sont dans mes photos et je ne prends plus la tête avec ça mais c'est des, des petites choses que tu as besoin de, de comprendre dans ton cheminement et quand tu fais de la street c'est pareil c'est de dire je documente un, une époque et euh, ça doit passer au dessus de ce que les gens peuvent penser en fait
1: mais il y a, très peu de, il y a beaucoup de gens qui ont une méconnaissance de ce qu'un photographe a le droit de faire ou pas faire en, quand il est dans la rue et donc du coup on a toujours le sentiment que euh, quand on prend une photo que bah, quelqu'un va venir nous
0: voir. Vous avez pas le droit. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Plein oui, de ça fois, arrive plein, de, plein de fois. C'est souvent d'ailleurs les gens que tu prends pas en photo qui. Y Exactement.
1: Des être... gens euh, même pas sur la photo, ouais. ils viennent. Voilà. Que, qu'est-ce que vous faites, machin Alors que, c'est, c'est mon droit tant que ouais. voilà. Tant que je ne publie pas et qu'on ne voit pas la personne explicitement, il n'y a pas de souci. Oui,
0: il n'y a même pas de, même pas de, de raison de, d'avoir cette discussion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement... Même, fin, le, le fait qu'il y ait plus de, de street photographes aujourd'hui et que ce soit autant diffusé et tout, les gens, les gens ont peut-être un petit peu plus peur aussi. Euh, on, par, on parle d'humains, euh, y a, on va parler euh, surtout dans la street photographie. Il y a toujours une humanité dans ton image, tu vois, tu disais... Euh, je, je, je me pose et je cherche et je ne pense pas tout de suite à l'humain. Mais en fait, et je pense que c'est aussi, on va, on va voir qu'il y a, y a toujours une mode de, de technique de la street photographie, mais je pense que la différence aussi, c'est toujours l'humain. Euh, dans tes photos, on connecte au sujet. Est-ce que euh, c'est parce que toi, tu connectes au sujet ou est-ce que c'est quelque chose dont tu n'es pas forcément conscient J'ai... Ce qui m'intéresse vraiment dans la photo, avant tout, c'est l'humain c'est
1: c'est alors le but c'est pas de devenir ami et de non c'est 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 intéressant parce que euh, avec la même lumière le même cadre vous, tu changes la personne c'est pas la même photo mmh. et c'est, c'est, en fait ça a toujours fasciné en fait et un, un portrait euh, souvent les cadrages il y, y en a pas dix mille les lumières il y en a pas dix mille et pourtant on arrive à faire des photos différentes et intéressantes pour ouais. autant donc c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, fasciné. Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse à pourquoi c'est... Alors je, je cherche la connexion, mmh. mais sans partir dans, sans par- partir dans un truc euh, spirituel, euh, c'est une tête, je sais pas, un, la, l'âme de la personne
0: qui, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu appelles une connexion Parce que ça peut être beaucoup de choses, en fait.
1: Une connexion, ça peut être un regard, ça peut être euh, des fois une tension, une espèce de tension entre deux personnes qui fait qu'il y a un truc, il y a un courant, une énergie, quelque chose qui fait que voilà, il se passe quelque chose. Et des fois, on arrive à le retranscrire quand on a, la, quand on a de la chance euh, sur une photo.
0: Mais euh, mais ouais, voilà, c'est ça. C'est, c'est, je crois que ce, que ce que tu viens de dire, c'est ce qui fait toute la force du travail de Bruce Gilden, par exemple. Exactement. Qui est le, enfin, humainement, je suis Après, pas j'aime pas, fan pas le de, personnage. De, ouais, ouais, ouais. J'aime pas, j'aime pas non plus la personne, mais en fait, il arrive à avoir. Euh, à avoir quelque chose de ces sujets justement parce qu'il est, il est violent dans son approche et c'est ce qui fait tout l'intérêt de son travail. Alors après voilà, t'en penses que que t'en penses, mais, mais effectivement c'est euh, c'est il c'est y, y a une connexion, il y a, y a un vrai truc entre lui et la personne qui photographie qui se passe et euh, c'est pas forcément quelque chose de positif, mais en tout cas c'est quelque chose. Sur tes images, il y a également une une composante qui revient assez régulièrement, c'est le layering, c'est le fait d'avoir plusieurs niveaux de lecture, plusieurs, euh, enfin une profondeur dans l'image où il se passe plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce que ça apporte à tes images, euh, ces multiples niveaux de lecture Alors, moi, je suis un grand, 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 grand fan, je vais pas être original, hein, je suis
1: désolé, de Alex Webb. Ça, c'est tout le monde. Hein. Euh, je, enfin, c'est, c'est, c'est dur de, de passer à côté. Quoi. Ouais, c'est, 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 c'est incroyable. Quoi. Et c'est toujours, euh, parce qu'en soi, une photo street, si on se parle franchement, une photo street, finalement, il y a très peu d'esthétisme. Et en fait, ce qui fait qu'on s'arrête longtemps, je trouve, sur une photo, c'est qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture dans la photo. Parce qu'une photo avec juste une silhouette, comme j'en, j'en ai beaucoup ouais c'est sympa mais voilà on va pas s'arrêter euh, deux minutes dessus mais une photo avec euh, plein de personnages qui font des choses différentes des fois même rien à voir mmh. c'est ce qui fait que ta fo- la photo tu vas rester plus longtemps dessus tu vas essayer de la, la comprendre de voir, d'imaginer comment il a pris la photo donc c'est, c'est, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et, et c'est un peu euh, voilà, plus il y a de monde plus c'est compliqué forcément parce ouais. que tout le monde tout soit en harmonie euh, les couleurs, les gens, les expressions, euh, la lumière, c'est, 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 c'est multiplié par euh, X. C'est un vrai boulot, quoi. C'est un vrai, vrai truc, quoi. Et c'est, c'est pour moi, c'est, le, voilà, c'est la quintessence de la street. Pour moi, c'est le, voilà, Alex Webb. C'est, euh... Alors, il y en a un autre euh, qui est bien aussi, mais qui est vraiment, des fois, on se demande si c'est pas euh, truqué. Il s'appelle Vinit Vora. C'est un photographe indien mmh. euh, qui fait des trucs, mais incroyable, incroyable des, 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 des scènes alors là c'est plus dans du presque cocasse euh, des trucs euh, impossibles quoi. et euh, c'est des choses bon ça c'est, c'est encore plus difficile mais euh, c'est des choses qui, voilà, qui, qui, qui me font arrêter, euh, m'arrêter sur une photo
0: D'accord, je vais aller voir, je connais pas mais euh, je, vais, je, vais, je vais découvrir, je mettrai le lien dans les notes d'épisode pour que les gens aillent voir. Du coup comment tu les construit ces images en fait c'est toujours le même procédé je me mets dans un cadre
1: et pour les images avec plusieurs couches j'essaye évidemment d'avoir un cadre où il y a quand même du monde et euh, je déclenche je déclenche quand, quand le moment me semble opportun après évidemment il y a du déchet c'est normal euh, si, si, j'ai, si j'ai de la chance j'en ai une qui est, qui est bonne quoi
0: euh, alors, justement, le, on parlait des publications de réponse photo. Moi, j'ai ressorti, euh, comme je, j'en ai encore euh, une petite dizaine qui traîne, en général, je mets, je mets du temps à les jeter. Il euh, y a une, un article sur toi, ils prennent une de tes photos, ils te, il te demandent comment tu l'as construit et tu dis que tu es plus attiré par l'esthétique, les couleurs et le contraste que par la scène elle-même. Euh... On parlait un peu plus tôt, enfin c'est un thème récurrent de chasseurs et de pêcheurs. Donc toi, tu es pêcheur. Ça veut dire que tu vas trouver un petit trou de lumière ou de contraste qui va faire ressortir ton sujet qu'en fait, tu vas te placer et attendre que lui, lui s'y place, en fait. C'est ça. En fait, comme
1: je disais tout à l'heure, alors je, je sais qu'il y en a qui vont me jeter des tomates si je dis ça, mais une photo street... Euh, euh, en fait j'essaye d'apporter le côté esthétique dans ma street parce que je trouve qu'une photo street euh, euh, banale euh, il manque un petit peu le côté esthétique, couleur etc et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de, d'Alex Webb et de Harry Gruyert et de tout, ces, euh, tout ce genre de, de photographes parce que pour moi c'est et c'est encore ça n'engage que moi, pour moi l'esthétisme est plus important que la scène en elle-même. Mmh. Parce que finalement, la, la street, c'est des scènes de tous les jours qui sont assez banales. Voilà. Donc j'essaye de... Ça ne veut pas dire que j'y arrive, mais j'essaye de, de les embellir
0: avec... Euh, la composante, contraste, couleur, lumière, etc. C'est, c'est marrant que tu dises ça, tu parles de, de Harry Gruyert. La question suivante, tu vois, j'ai, mis, j'ai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, il bah, y a des modes hein, dans la street photographie. Euh, aujourd'hui, le, 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 le combo gagnant technique, c'est un mélange euh, ombre et lumière et une belle association de couleurs. Et puis tu mets un, un, un élément humain euh, qui fonctionne bien dedans et c'est bingo, quoi. À part Gruyert, qui lui est capable de faire euh, sans l'élément humain un truc fou, ce qui est... Euh, un jour j'aimerais l'avoir en face de moi pour lui poser la question parce que j'arrive pas à comprendre comment comment il arrive à faire fonctionner, euh, pas encore en tout cas, peut-être que quelqu'un peut pourra me l'expliquer. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a, y a cette espèce de, 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 de composante euh, qui fait qu'aujourd'hui... Tu arrives, bah, encore une fois, à mathématiser le beau quelque part. Il y, a des gens, il y a plein de gens qui arrivent à ressortir la technique, ce qui n'était pas le cas dans les années 70, 80, 90, où on n'avait pas cet accès à l'information qu'on a aujourd'hui. Euh, mais il y a peut-être une, une démystification à faire sur ce qui fait une bonne photo de street, en fait. C'est un peu dans le, Tu vois, genre, tu prends les, les grandes de, des années 70, c'est du noir et blanc. Euh, du 28, du 35 mm. Et puis, euh, c'est que ça, tu vois, et tu as l'impression que si tu fais pas comme ça, bah, tu es hors du cadre, et tout d'un coup, tu as un sol lighter qui débarque, et euh, il fait de la couleur, et du téléobjectif. Euh, est-ce que justement, tu vois, on... on, on j'ai l'impression que cette question, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est cette espèce de mélange de chat GPT qui va te, te décomposer ce qui fait une bonne image. Euh, enfin, c'est n'est pas chat GPT, c'est la, la version euh, mid-journée, voilà. Ouais. Euh, qui, va, qui va être capable de te décomposer une bonne image et de faire. Et en fait, au final, toi, l'élément que tu vas apporter, c'est
1: quoi En fait, tu auras beau, beau essayer de, 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 de... Comment dire ça de, de réunir les éléments de couleurs, de contrastes, de lumière, etc. En fait, ce qui est formidable avec l'être humain, c'est qu'il a toujours l'impression de créer quelque chose de nouveau, mmh. même si euh, au final la recette, c'est la même. Hein. Euh, mais ça, ça en fait quand même une photo différente, parce que déjà, c'est toi qui l'as fait, mmh. donc elle est différente. Et ça te plaît, donc euh, tu as une satisfaction de l'avoir faite. Après... Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup de choses sur Instagram qui se ressemblent. Mmh. Notamment en street, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, voilà. Et moi, j'en fais partie, hein, je ne m'en cache pas. Hein, je... Il y a plein de trucs euh, qui se ressemblent et qui, euh, voilà, c'est un peu un effet
0: de mode. Je mmh. sais pas si c'est... Mais c'est... Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, techniquement, on peut, on peut totalement déconstruire euh, une, une manière de fonctionner. Et pourtant, tes photos, c'est tes photos. C'est,
1: euh, c'est, c'est bizarre, parce que... Moi, je vais te prendre un exemple... Euh, d'un, d'un touriste je sais pas qui va prendre la tour Eiffel en photo je te dis pas de la prendre avec un smartphone ça à la limite c'est pas grave c'est un souvenir mais quelqu'un qui va prendre je sais pas son boîtier, son trépied et qui va essayer de prendre la tour Eiffel en photo bah des photos de tour Eiffel on en a pléthore quoi c'est... Mmh. et pourquoi il veut quand même la prendre parce qu'il veut que ce soit lui qui l'ait pris que c'est sa photo que peut-être plus tard il veut l'exposer parce que c'est sa photo c'est sa création et euh, je, je pense que tout, toutes celles et ceux qui ont un esprit euh, créatif euh, ont ce, ce cette, cette fibre cette démanaisison ouais, euh, ouais. ouais, j'ai envie de créer quelque chose mmh. et en tout cas moi je l'ai j'ai, j'ai, voilà des, des, des fois j'ai même des pulsions de j'ai envie de faire une photo et bon c'est plus simple c'est plus simple quand il fait beau parce qu'à Paris, quand il ne fait pas beau, qu'il fait froid euh, voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas le froid déjà, donc euh, j'ai plus de mal à sortir mais donc dans ce cas-là je vais me rabattre sur un portrait mmh. parce que j'ai envie de créer quelque chose pourtant, c'est... la recette les ingrédients, c'est exactement les mêmes ouais. mais je sais que je vais créer quelque chose qui sera quand même différent de ce que j'ai fait avant C'est,
0: c'est rigolo que tu aies parlé de la Tour Eiffel parce qu'à un moment, je... peut-être un jour je la publierai cette série, je ne sais pas, il faut que je me remette dedans je ne sais plus à quoi elle ressemble mais le, quand je suis arrivé dans le quartier donc on est, on est à côté du pont Mirabeau il y a euh, 8 ans, quelque chose comme ça mon exercice, comme on voit à la tour Eiffel de plein d'axes différents euh, en, en sortant ici c'était tous les jours une photo différente de la tour Eiffel et, euh, et c'est, c'est très dur hein, euh, l'air de rien euh, c'est de, extrêmement de, de, parce que tu es toujours plus ou moins à la même distance donc mon, mon truc c'était que j'avais le droit de me rapprocher autant que je voulais À partir de chez moi, donc je suis pont Mirabeau, je dois être à trois ou quatre ponts, à mon avis, tu marches une demi-heure, tu y arrives tranquillement, Euh, une demi-heure quarante minutes, donc tu as quand même une infinité de possibilités, mais mon jeu c'était ça. C'était tous les jours, il fallait que je fasse une photo différente de la tour Eiffel, je l'ai fait pendant quelques mois, à un moment j'en ai eu marre parce que voilà, ça ça va bien, il y a des moments où tu n'es pas là et tout, mais autant que possible tu le fais, et en fait c'est très très compliqué euh, d'arriver à varier. Enfin, euh, quand quand, t'en es, euh, quand tu fais ça sur six mois et que c'est la, la 80e ou la 100 100e photo, tu vois, qu'est-ce qui te reste réellement euh... Alors, tu te retrouves à creuser, tu vas sous les tunnels, tu passes le sur la voie Georges Pompidou, tu te rends compte qu'il y a des sous les ponts, des angles que tu t'as pas encore vus, tu vas euh, sur l'allée des signes, tu te rends compte qu'il y a plein d'endroits d'où tu la vois, dont tu vois un petit bout et tout, mais c'est c'est, c'est... c'est... en fait il y, y a plein de possibilités en réalité.
1: En fait il y a plein de possibilités mais c'est un truc que je, justement je voulais aborder avec toi c'est ce que moi j'appelle l'usure visuelle en fait euh, je sais pas si ça se dit comme ça mais euh, j'ai remarqué que en bas de chez toi enfin euh, moi en tout cas en bas de chez moi je sais qu'il se passe des trucs il y a plein de trucs qui se passent mais j'ai pas envie de photographier parce que je, c'est un contexte que je connais et que mon œil il, il est usé en fait par ce, ce truc là c'est d'ailleurs pour ça que quand je vais dans un endroit que je connais pas je me sens plus créatif mais ouais. pourtant intrinsèquement l'endroit que je vais visiter peut-être qu'il est moins bien que, ce que là où j'habite ouais. mais c'est juste qu'il y a une question euh, d'usure visuelle qui fait que ton oeil, il, est, il s'est tellement habitué qu'il il va pas juger ça intéressant de, de le prendre en photo et donc pour rebondir justement sur la tour Eiffel je trouve que c'est le monument en tout cas quand tu es Ouais,
0: même... même, même, même c'est si c'est la français. Joconde des monuments, quoi. La jo... c'est, c'est au monument ce que la Exactement. Joconde est au tableau, quoi.
1: Exactement, c'est extrêmement difficile à photographier parce que tu, tu l'as vu revu dix mille fois, quoi. Mmh. Et c'est super dur de se motiver à faire un truc
0: avec t'es ça. toujours influencé par ce que tu as vu euh, d'une Exactement. manière ou d'une autre, parce qu'en fait, euh, tu es prêt, tu veux te mettre en dessous, mais tu l'as déjà vu. Tu es loin, tu veux te mettre ce truc, mais tu l'as déjà vu. tu vas sur la place du Trocadéro euh, c'est compliqué c'est un exercice très intéressant là je suis en train de refaire le même avec le pont Mirabeau qui est pareil, c'est un pont que je traverse tous les jours parce que je vais tous les jours de l'autre côté du pont et euh, il est vert il est beau, pour moi c'est le plus beau pont de de Paris mais mais, il a a vraiment un truc et en fait te forcer à re-regarder les détails, tu te rends compte de tout ce que tu vois pas parce que tu es à côté. Donc si tu regardes bien, en fait, tu as des stickers partout collés sur le pont, tu as des gens qui ont fait des graffitis sur le sol, tu as euh, des détails, tu as des châteaux euh, sur le pont, tu as les statues que tu vois pas quand tu es dessus, que tu vois quand tu es derrière. Et tous ces trucs-là, tu passes devant mille fois, tu les vois plus. Et quand tu commences à y faire attention, tu as plein de petits détails comme ça qui, qui ressortent. Et après, le but du jeu, c'est d'arriver à les photographier de manière cohérente pour en faire un ensemble qui raconte une histoire. Et ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et hein. après, tu creuses, tu te rends compte qu'il y a des êtres humains qui sont en permanence sur ce pont. Tu te rends compte qu'il y a un petit vieux qui est là tous les jours à nourrir les, les, les oiseaux euh, sur les marches de l'escalier. Tu te rends compte de tellement de choses. C'est, euh... Et c'est, c'est, c'est en bas de chez moi, vraiment.
1: Bah, je suis sûr que si euh, tu amenais quelqu'un qui n'était pas ici, du 16e, que tu le mettais sur ce pont, il trouverait plein de trucs ouais. euh, à faire. Encore Et inversement, plus. toi, si on te mettait
0: euh, dans un, un autre endroit à Paris, euh, c'est pareil. C'est, c'est juste même, c'est même une, simplement une gymnastique de dire aujourd'hui, je vais faire gaffe, quoi. Ouais. Aujourd'hui, je vais regarder les détails. Donc c'est assez euh, assez amusant euh, comme comme gymnastique. Et du coup, tu vas te parler de la Tour Eiffel, pour ça, ça me ça me ça me fait penser à ça. Mais voilà, en tout cas, je je, je pense qu'il y a une espèce de démystification à faire. Surtout tout ce qui est en rapport avec la photographie la street photographie, d'arrêter de croire que c'est extrêmement complexe euh, et que c'est, 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 c'est pas faisable il y a, y a une composante humaine il y a une composante de sensibilité euh, qui est différente selon les gens mais la partie technique en tout cas euh, c'est aujourd'hui euh, elle est la même pour tout le monde quoi.
1: La partie et... technique je dirais même que c'est, c'est peut-être le domaine de photo le plus simple mmh. hein, parce que souvent on est à, entre futf et 11 euh... Euh, s'il fait beau, on est hein, au 500e ou au millième, et puis à euh, ISO minimum, et
0: puis après, il n'y a rien à faire, il faut juste composer. Je vais te redire ce qu'on m'avait appris dans une formation, et je trouve que c'est de plus en plus vrai. Euh, la partie technique, c'est 10% de la photo. Oui, c'est, c'est exactement c'est, ça. ça. Ça en fait la partie la plus facile, effectivement. Euh, on termine toujours cette partie interview en parlant d'une photo en particulier. Donc cette photo, je te l'ai, l'ai montrée tout à l'heure, c'est une des dernières que tu as publié sur Instagram. Euh, c'est des enfants qui sont en train de plonger dans la mer. Où, où est-ce que ça se passe
1: alors ça, c'était à Zanzibar, à Stone Town, donc c'est la capitale. Et ici, euh, alors sur la photo, la, la partie gauche, ce qu'on voit, c'est, on voit un, c'est un resto assez connu. Ouais. Et ici, c'est, un, un, on va dire, c'est un, presque un rituel. Ouais. Euh, coucher de soleil, tu as toujours des enfants qui vont faire des figures en, pour plonger quoi, ouais. directement dans Et la rue. Parce qu'ils en font des belles. Hein. Oui. Ouais, j'ai, 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 alors j'ai publié celle-là, mais j'en ai plein d'autres. Mais euh, c'est, ouais, c'est un rituel qu'ils font, qu'ils f- voilà, coucher de soleil, c'est leur, c'est leur façon de s'amuser. Quoi. Et donc cette photo, en fait j'étais en vacances à Zanzibar, donc avec femme et enfant. <rire> qui est extrêmement compliqué si on veut faire de la street. Oh
0: oui. Surtout quand t'es pêcheur. Exactement. Quand t'es chasseur, ça peut aller, mais ouais. quand t'es pêcheur, euh, c'est, c'est les très, faire poireauter, c'est compliqué.
1: Ouais. Donc bah, j'ai usé un peu de, de ma stratégie. Donc, je les ai posés dans le resto que, voilà, qui n'est pas très loin, pour qu'ils boivent un verre, voilà, tout ça. Et donc, du coup, euh, je me suis pris euh, un quart d'heure, solo, en mode euh, voilà, je me, j'ai un quart d'heure pour sortir une image. Et voilà, au final, euh, c'est arrivé euh, relativement rapidement parce que la fréquence, euh, la fréquence des enfants qui plongeaient était assez élevée, donc euh, j'avais pas besoin d'attendre très longtemps.
0: D'accord. Mais du coup, elle, elle détonne un petit peu dans ton portfolio euh, parce que elle est, euh, il y, y a une composition, la composition tient la route. Elle est imp- peu moins précis que dans tes habitudes, parce que bah, j'imagine que tu as moins de temps, que tu as aussi moins de matière derrière aussi, parce que c'est quand même devant, devant la mer, il y a des rochers devant, il y a le resto sur le côté, mais bon, tu n'as pas euh, de l'arrière-plan, c'est de la mer et du, et du, et du, euh, et du ciel. Et tu as un coup de chance aussi, c'est que le, l'enfant qui fait son, son plongeon sur la droite tombe pile au bon endroit, parce qu'un millimètre plus loin, il, il, il mord sur le... Je ne sais pas ce que c'est. C'est un bateau derrière C'est un c'est bateau, un bateau oui. ouais. Il mord sur le bateau, alors que là, il est parfaitement séparé du bateau. Euh, mais la question, la question c'est, euh, c'est... En fait, tu, tu as répondu, c'est tu attends pour, pour faire ta photo un certain temps. Mais en fait, il se passe plein de choses. Donc, c'est la, c'est la chance, en fait. C'est de te mettre au bon endroit. Purement. Qui, qui coopère avec toi, quelque part. Parce qu'ils t'ont vu. Il n'y a, a pas de cas de figure où ils ne t'ont pas vu, le, ces enfants-là. Et ils sont même en fait c'est ça qui est bien C'est que souvent dans les pays
1: un peu euh, Pauvres euh, Les gens sont plutôt contents d'être pris en photo ouais. Et en fait nous en Europe on est... C'est le contraire On n'a on a pas envie d'être pris en photo Et là-bas c'est les
0: limites eux qui te demandent Que tu les prennes en photo c'est, c'est marrant parce que je crois que la crainte des gens euh, Dans les pays pauvres c'est qu'on leur demande du fric pour faire des photos Alors qu'en fait pas du tout ouais. C'est, c'est, non non pas du tout c'est,
1: enfin ça dépend en tout cas euh, la plupart des pays que j'ai visité euh, alors ça arrive des fois que les gens demandent euh, demandent de l'argent mais c'est, généralement c'est toi qui donnes euh, à la fin euh, voilà parce que t'as parce qu'ils, parce qu'ils ont été sympas parce que voilà mais euh, ça se passe toujours très très bien en fait euh, enfin moi j'ai pas eu de j'ai pas eu de soucis euh, j'ai pas eu de soucis euh. c'est, c'est une scène par exemple que j'aurais été mentalement incapable de faire si on avait été à Marseille. Tu mets les mêmes composantes, la mer, coucher de soleil, le machin, les, foules, les enfants qui plongent. Parce qu'à coup sûr, alors peut-être que c'est moi qui me freine, mais à coup sûr, je, je, me, serais, je me serais fait emmerder parce que déjà c'est des enfants ouais. et en plus, euh, en plus, en France c'est quand même compliqué de, 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 de photographier. Enfin, faut, faut, faut
0: montrer pas de blanche déjà et puis ouais. ça, c'est, c'est compliqué. Tu pourquoi pour j'ai cru que c'était Marseille Parce qu'il a, il a un maillot Adidas. J'ai cru que c'était le maillot de l'OM euh, qu'on voyait pas bien. Bah après, c'est le, club, <rire> c'est le club
1: le plus populaire euh, en France. Ah bon <rire> et, euh, et, et dans le monde, c'est assez populaire parce que c'est un club. Euh, voilà, il a gagné une Ligue des Champions. <rire>
0: <rire> Ça sent la provoque. <rire> On va arriver à la conclusion de l'épisode. Euh, c'est quoi le pire moment de ta carrière
1: Alors le pire moment de ma carrière euh, c'était il y a deux ans j'étais avec un ami, euh, on faisait de la street euh, c'était sur une île à côté d'Athènes et puis on faisait de la street il y avait des gens qui euh, pareil, des enfants qui plongeaient, qui faisaient des figures et euh, dix minutes après euh, on s'est fait arrêter enfin il y a eu euh, dix flics en civil qui qui ont débarqué on s'est fait arrêter et du coup, on a terminé euh, au commissariat pendant plus d'une heure, euh, presque à poil, euh, à se faire euh, insulter en grec. Et en fait, on ne savait pas du tout, du tout, qu'en Grèce, on n'avait pas du tout le droit de prendre des gens mineurs en photo. Mais c'est interdit, interdiction formelle. Et donc, du coup, euh, voilà, on, a, on a passé un, un moment un peu difficile.
0: D'accord, ouais, ça j'imagine bien. D'où l'importance de se renseigner sur les lois euh, avant, d'aller, euh, avant d'aller faire des photos euh, ou des choses comme ça. C'est... D'a- d'ailleurs, euh, bah, c'est, ça a donné lieu à une
1: photo qui est dans mon, justement dans mon feed où pareil, il y a des gens, il euh, y a un, un vieux qui traverse avec euh, des gens qui sont debout et quelqu'un qui plonge en arrière-plan.
0: D'accord, mais ça, tu avais le droit de le faire
1: Alors, cette photo, je l'ai prise justement pendant cette scène mais c'était avant que les flics m'embarquent ouais. voilà et donc ils m'ont demandé d'effacer évidemment la photo mais je l'ai effacée mais j'ai récupéré j'ai récupéré oui. après
0: on connaît, on connaît tous la, la bonne technique voilà. pour le faire non, non mais c'est mais c'est fou non, mais c'est très important c'est comme les gens qui s'en vont dans les pays du Maghreb avec un drone sans être conscient de ce que ça implique ouais. et moi on m'a raconté des histoires parce que comme je travaille j'en ai eu un j'en ai plus parce que j'en ai marre de toutes ces, toutes ces histoires permanentes où il faut maintenant c'est tellement compliqué que voilà euh, j'ai pas du tout envie de passer le, la certification parce que je trouve ça chiant à mourir mmh. euh, mais on m'a raconté euh, un jour, j'avais un client qui m'avait demandé d'amener, d'amener un drone au Maroc justement et, euh, et donc moi comme un con je le fais sans, sans regarder euh, quelles sont les règles et en fait au Maroc t'as pas le droit d'avoir un drone, c'est même pas de le faire voler c'est de la voir parce que voilà, c'est, c'est compliqué. Et donc, je me retrouve à discuter avec les mecs de l'accueil de, 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 de l'hôtel qui me racontent que 15 jours avant que moi j'arrive sur ce job-là, il y a un papa avec son gosse qui arrive avec son petit drone, qu'il a fait décoller sur la plage. Les flics l'ont arrêté. Le mec a passé 8 heures en, euh, à se faire questionner drone confisqué, amende, accusé d'espionnage truc de fou quoi et tu te dis c'est juste un drone en fait les mecs calmez-vous c'est pas mais en fait selon les pays où tu vas c'est plus ou moins grave c'est euh, à monaco euh, filmer euh, ou prendre des photos de la place euh, alors je sais plus euh, comment elle s'appelle mais il y a une place t'as pas le droit de filmer de faire des photos pareil j'avais un job là-bas je suis sorti du restaurant celui qui est sur cette place pour faire une photo de la façade je me suis fait arrêter par les flics c'est euh... ouais, c'est c'est je sais pas pourquoi il y a cette peur des photos... Euh... Je, je,
1: il va rien se passer quoi. Toute, de toute façon, si on veut une information... Ça, ça là, non, mais c'est ouais. surtout
0: ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est que toi avec ton appareil photo, tu te fais, tu te fais dégommer parce que tu es en train de faire une photo et que tu as une personne à côté de toi qui fait la même chose au smartphone et tout le monde s'en fout. Oui. C'est, euh, bah, c'est, tu prends même un appareil photo dans, dans un centre commercial à Paris, tu fais mine de faire une photo, tu as la sécurité qui t'arrive dessus. Bah, as si déjà essayé ça, mais...
1: Alors ça m'est arrivé euh, au Qatar. Où euh, ils, ont un, ils ont construit une espèce de réplique du Colisée. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, j'ai voulu prendre ça en photo et je me suis fait arrêter. Ils m'ont dit Non, au smartphone, tu peux, mais pas à l'appareil photo. C'est incroyable.
0: Donc, voilà. c'est, bah, comme quoi, il faut, il faut être au courant. Encore, ils ont été gentils pour les Qataris. Je trouve que c'est pas mal. Euh, c'est dit plutôt gentiment.
1: Oui, j'aime pas beaucoup le Qatar, non, je rigole. <rire> non, on les,
0: je rigole. on les adore, on les adore, J'aimera on les adore, J'aimerais merci France. pour Paris, restez, ouais. restez à Paris, <rire> n'allez pas à Manchester. Euh, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière euh, Alors, c'est, c'est
1: difficile, il n'y a pas vraiment de, de meilleur moment, mais disons que le fait d'être publié, alors déjà, sans, sans euh, euh, la publication Revue Épique, voilà, ça a été un, presque une consécration pour moi. Et évidemment, Réponse Photo. Et euh, bah, le fait d'être invité dans ton émission euh, pour un auditeur euh, fidèle, euh, bah, ça fait bizarre. Mais en en même temps, c'est un honneur et un privilège. Donc, je dirais que pour l'instant, c'est ça.
0: D'accord, c'est d'avoir une reconnaissance euh, ouais. de ton travail, euh, Exactement. photo, Exactement. C'est, c'est, enfin, c'est important, mais c'est, c'est, enfin, tu, fais, tu fais un beau travail, il faut être, faut être honnête. Et euh, tout le monde n'a pas un travail qui attire l'œil. Donc, euh, c'est quand même. Euh, ah, c'est très gentil. C'est, c'est ce que je disais en, en, au début au de début l'épisode être republié, c'est une chose, mais il y a une qualité de boulot qu'il faut avoir avant. Euh, et derrière, Maintenant, bah, toute la com qui va autour et le, le fait de se mettre sur le chemin de la chance, on l'a dit. Mais euh, si tu n'as pas le boulot qui va avec, euh, euh, tu peux être euh, encore qu'il y a, il y a des gens qui arrivent avec un travail très moyen à, à, à se faire voir. Euh, mais, euh, mais ça demande quand même euh, une, une, autre, une autre compétence, on va dire.
1: En fait, c'est une synergie de plein de choses. Ouais. Euh, la réussite, c'est une synergie de plein de choses pour moi. Ouais. C'est ce qu'on appelle la chance, c'est le travail, c'est... Euh, Plein de facteurs. Il euh, y a tellement de paramètres que c'est, c'est ça qui rend entre guillemets la vie intéressante. C'est que demain, il peut se passer un truc qu'on n'aurait jamais
0: imaginé. Quoi. Mmh. Mais en tout cas, quand on triche sur la base qui est le, la qualité du boulot, Exactement. ça complique un peu les choses C'est plus dur par la, par la suite. Donc c'est quand même important de, d'en être conscient. C'est la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode euh, Très
1: bonne question. Euh, alors, je, je, plusieurs personnes c'est possible oui, c'est tu peux ce que tu veux alors euh, en termes de couleurs de contraste euh, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Fago euh, qui est pas très loin de, de chez toi je pense d'accord euh, mais qui est très discret qui veut pas voilà qui est encore pire enfin euh, qui est vraiment hyper discret euh, après je peux te recommander des amis euh, Wilfried Antoine Devaux qui fait des choses très intéressantes il fait du portrait il fait un peu de street euh, Olivier Seignette qui est aussi un, un, un ami que j'ai connu lors d'un stage à Arles et d'Affaires Benayet qui est, qui est souvent avec moi pour faire de la street d'ailleurs on part au Sénégal dans pas très longtemps ensemble c'est sympa pour faire de la street voilà pour faire de la street pas mal, bon voilà. programme.
0: Bah je, je, note, je note tous ces noms, on va regarder ensemble. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'organise une sortie street avec, tout, avec tous, ces, toutes ces personnes-là prochainement. Peut-être pas au Sénégal, mais dans Paris quelque part. Avec grand plaisir. Il me reste à te remercier d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir ouvert ton œil comme tu l'as fait. C'était super intéressant, c'était chouette de te rencontrer. C'est moi qui te remercie. Et merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. C'est